0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》，作者魏风华，第三卷《诡迹》，夜幕下的魅影之禅定寺歌妓。沿河元年（公元712年）秋，温吞的唐睿宗传位于英武逼人的太子李隆基，剪除乱政的尾后的政变。正是隆基与太平公主联手发起的。隆基继位后，改元先天，次年又改为开元，玄宗时代就这样开始了。按说一切尘埃落定，但太平公主心有不甘。武则天的这个女儿，深得其母的性格与手腕。最关键的是，此时的太平公主背景深，资格老。具大功，有能力，完全是择天二世，看来事情不好办了。果然，开元元年（公元713年）夏，太平公主网罗宰相窦怀珍、萧志忠、岑羲、崔石四人，意欲发动政变，废掉唐玄宗，学着母亲的样子弄个女皇当等,等。遗憾的是，他的对手不再是武则天时代的一束软柿子，也不是只有野心没有手腕的韦后，而是能力比他更强的李隆基。青壮年时代的李三郎颇有当年市民的风采，发现太平蠢蠢欲动后，抢先下手，率另一名宰相郭震、龙武将军王毛仲内患高力士。殿中间江角平乱，转眼间逼得太平公主自杀，萧至忠、岑羲被斩，窦怀贞自杀，崔石流放。从此以后，这无限江山稳当如磐，开元盛世由此到来。诛杀太平公主的事变中，助唐玄宗立大功的是上面提到的郭震、王毛仲、高力士和江角。奇异的是，这四大元勋在随后的日子里，除高力士外，其他三个皆因啼笑皆非的缘由坐祸。先说郭震，字元振，以字显称于世。当时以兵部尚书同中书门下三品，也就是宰相了。诛杀太平公主当年，玄宗心情非常好。在骊山集合了二十万兵马进行演练，皇帝本人亲自擂鼓。但就在玄宗擂鼓擂在兴头上时，郭震突然心血来潮地走出大臣序列，出班向玄宗奏事，后者只好放下鼓槌，导致演练中断。玄宗非常生气，郭震到底想向玄宗禀报个什么事儿呢？现在我们不得而知。玄宗当时想力斩郭震，幸亏另一名宰相刘幽求，就是《三梦记》里闯进老婆梦境中的那位求情，这才免了死罪，最终流放到遥远的广东。再说王毛仲，本高勾丽人，长期追随李隆基为心腹干将，在诛杀太平公主时，正因为王控制了御林军，才保证了事变最后成功。因功劳大，王毛仲越发骄横。虽玄宗已封其为左龙五卫大将军，且开府仪同三司，这一荣誉在当时只赐给了玄宗的岳父姚崇、宋璟三人。但王还不满足，直接向玄宗要兵部尚书的官，玄宗没给。恰逢此时，王的儿子出生三天。玄宗派高力士带去金帛，封其子为五品。王毛仲对力士素无好感，又愤愤于玄宗不叫他做兵部尚书，于是一边抱着儿子，一边喃喃自语：“这孩子难道还做不了三品官吗？”当时高力士就是三品官，所以王毛仲这话既发泄对玄宗的不满，又有讽刺高力士之意。我的孩子还不如一个宦官吗？话传到玄宗那里，玄宗又一次大怒，将王毛仲贬至湖南，随后又遣人将其刺死。现在终于要讲到我们的主人公江角了。江角的倒霉，则是因为传闲话。怎么回事呢？现在先不着急讲。太平公主伏诛后。追随玄宗平叛的骨干都封了国公，江角是楚国公，生太常清，极受宠幸，而且他本人还是第一流的画家，所画之音风格俊寒，被认为是大唐第一。杜甫有诗：“江楚公画角音，楚公画音鹰应带角，杀气森森道幽朔。观者途经彻壁飞。”画师不是无心学，此因写真在左眠。却嗟真骨碎虚传，梁间燕雀休惊怕。却说开元大局已定，长安歌舞升平，各种宴会多多，寺院也不例外。很多大臣喜欢借寺院闲置的厅堂举办夜宴。关于江角的故事就发生在长安最负盛名的禅定寺。禅定寺位于永阳坊。按《长安志》记载，天下伽兰之盛，莫与此寺为比。该寺香火绵延，即使晚唐武宗在会昌年间（公元841年至846年）灭佛时，也没被毁掉。当时长安仅有四座寺院幸免于难。有一天，江角去禅定寺参加一个夜宴。宴席上，按老规定，大家一边饮酒，一边欣赏歌舞。表演节目的歌妓中，有一女子，梳流行的坠马髻，貌美绝伦。江角不由问身边的一位官员：“这是谁家的歌妓？”那位官员摇摇头，问另一位官员，后者也说没见过。江角感到好奇，禅定寺的夜宴，他总参加。跟那些歌妓也算得上比较熟了，怎么独不认得眼前这女子？那女子跳舞时，不时凝视着江角。过了一会儿，江角发现那女子不是有时凝视于他，而是自始至终凝视于他。尤其是在舞动长袖、转身回首时，那一瞥更是满带深情。江角望着那张脸。那是一张多么美艳而白皙的脸，望着望着，江角竟下意识的出了身冷汗。这时，女子一路舞动着，捧得美酒陷于案前。江角干笑了一下，一饮而尽。江角打量着眼前的女子，发现一个细节：无论跳舞时，还是向客人敬酒时，女子从没露过手。这让江角感到纳闷他在与身边那位官员低语：“他怎么从不露手？”还没等该官员搭话，另一位官员说：“还真是如此，莫非是六指？”说话间，那女子又上来敬酒，怀疑女子为六指的官员忍不住站起身。《有羊杂俎》记载如下。江主公常游禅定寺，今兆半局甚胜，即饮酒，坐上一妓绝色，献杯整环，未尝见手，众怪之。有客备酒戏曰：“勿六指乎？”乃强牵之，即随牵而倒，乃哭海也，将尽即获焉。故事阴森如此。转瞬间，美艳的女子变成骷髅。当时唐玄宗迷恋武惠妃，欲废除王皇后，但又不敢草率而为。江角作为近臣，得知了皇帝的想法后，突然头脑发昏，把消息走漏了，引得大臣皆知，随即公开反对，搞得玄宗非常被动。一气之下，把江角贬至天高水远的广西。还没走到那里，江角就在途中死去了。虽并非江角拉逝那红粉骷髅，但最后仍凶罩极深了。至于那名亲手拉逝且笑齐六指的官员，如果不出意外的话，遭遇当比江角更惨。现在的疑问是，女子为什么不露手？按故事去推测，现行后她是一具枯骸。也就是说，虽然他别的部位已经肉色丰腴，但两只手还是枯骨的样子。正因为如此，无论跳舞时还是针灸时，始终把两只枯手藏在袖子里。接下来有两个推测：作为白骨之鬼，在幻化为人形时，不是一下子就长上肉，而是分层次的长肉，最后长肉的当是双手。另一个推测是，无论他怎么修炼，作为这一类名鬼，双手都不可能长上肉。不过，遍查有关鬼怪的知识，我们暂时还没发现有这种说法。在这个转瞬即逝的故事中，对那女子最后的目的，我们一无所知。或许她只是路过，或许她以哭孩之身辗转于长安的各个夜宴，已经有一段时间了。还是继续说说倒霉的江角吧。江角还没富贵时，好游猎于山川，每次都驱犬驾鹰，要不说最善于画鹰呢。当时他身在陆州，一次打猎还家，发现有僧人在门前化缘。江角很爽快的拿东西给僧人，吃完后，僧人说：“君必能大富贵。”江角问。如何才能大富贵？僧人望着壁上架着瑶音的江角说：“见到贵人即可。”江角又问：“贵人何在？”僧人说：“跟我走即可。”江角迟疑，最终还是策马跟行。路上便遇到了当时也在潞州的灵资王李隆基。当时李隆基也在打猎。看到江角壁上架着药鹰，就拉他一起打。此时僧人已不知去了哪里。几天过后，李隆基专门拜访作为打猎高手的江角，后者记住那僧人的话，对李隆基崇礼有加。李隆基离开潞州那一日，当地官员都去送行，但却不见江角。等李隆基出城至渭水之北。却见江角在路边搭着围帐为其践行。后来江角果为李隆基提拔，及至李隆基成为皇帝，江角助其歼灭太平公主，得了大富贵。对后世来说，江角名气不算大，不过他有个彪悍的外甥李林甫。